0: El desenredo del esqueleto. El cuento de la mujer esqueleto contiene un test de pretendiente. En los test de los pretendientes, los amantes tienen que poner a prueba sus legítimas intenciones y aptitudes, y los suelen hacer demostrando que tienen cojones u ovarios para enfrentarse con una suerte de poderosa y temible numosidad, a quien aquí llamamos la naturaleza de la vida, muerte, vida. Si bien otros podrían llamarlos un aspecto del yo o el aspecto del amor y otros la podrían llamar Dios o la gracia, el espíritu de la energía o cualquier otro calificativo. El pescador demuestra sus legítimas intenciones, sus aptitudes y su creciente compromiso con la mujer esqueleto, desenredándola del sedal. La contempla currucada y doblada en ángulos imposibles y ve en ella un destello de algo, aunque no sabe de qué. Audí había huido de ella, jadeando y sollozando. Ahora tiene intención de tocarla. Su sola existencia le conmueve el corazón. Cuando comprendamos la soledad de la naturaleza de la vida-muerte-vida en el interior de la psique, ella sin culpa alguna por su parte se ve constantemente rechazada. Puede que a nosotros también nos conmueva su tormento. Si queremos amar, por muy grandes que sean nuestro temor y nuestro recelo, estaremos dispuestos a desenredar los huesos de la naturaleza de la muerte y ver qué es lo que ocurre. Estaremos dispuestos a tocar lo que no es bonito, en otra persona y en nosotros mismos. Detrás de este reto se oculta el sagaz test del yo y está presente todavía con más claridad en los cuentos en los que lo bello se presenta como feo para poner a prueba el carácter de alguien. En el cuento, Diamantes, Rubíes y Perlas, una hijastra buena pero denigrada saca agua del pozo para un acaudalado forastero y es recompensada con el don de arrojar por la boca diamantes, rubíes y perlas cada vez que habla. La madrastra ordena a sus perezosas hijas ir al mismo pozo para esperar el paso del rico forastero. Pero esta vez se presenta un forast una forastera andrajosa. Cuando ésta pide un casillo de agua, las hijas se niegan orgullosamente a dárselo. La forastera la recompensa con el castigo de arrojar por la boca culebras, sapos y lagartijas por siempre jamás. En la justicia de los cuentos de hadas, al igual que en la psique profunda, la amabilidad con lo que parece inferior se recompensa con un bien y la negativa a mostrarse bueno con un alguien que carece de belleza que denuesta y se castiga. Se denuesta y se castiga. Ocurre lo mismo en los grandes estados emocionales como el amor. Cuando nos estiramos e inclinamos para tocar lo que no es bello, recibimos una recompensa. Si despreciamos lo que no es bello, nos aislamos de la vida real y nos quedamos fuera, muertos de frío. A algunas les resulta más fácil pensar en cosas sublimes y bellas y tocar todo aquello que nos trasciende positivamente, que tocar, prestar ayuda y asistencia a lo que no es tan positivo, positivo. Es más fácil, tal como ilustra el cuento, apartarse de lo no bello y encima sentirse falsamente honrados. Este es el problema amoroso que plantea el trato con la mujer esqueleto. ¿Qué es lo no bello? Lo no bello es nuestra ansia secreta de ser amados. Lo no bello es el desuso y el uso incorrecto del amor. Nuestro abandono de la lealtad y el aprecio es, desagra es desagradable nuestro sentido de aislamiento del alma es feo, nuestras verrugas psicológicas, nuestros defectos, nuestros malos entendidos y nuestras fantasías infantiles son lo no bello. Y además, nuestra cultura considera no bello la naturaleza de la vida-muerte-vida que alumbra, destruye y vuelve a alumbrar. Desenredar a la mujer esqueleto es comprender el error conceptual y subsanarlo. Desenredar a la mujer esqueleto es comprender que el amor no significa velas perennemente encendidas e incrementos constantes. Desenredar a la mujer esqueleto significa sentirse reconfortado más que atemorizado en la oscuridad de la regeneración. Significa un bálsamo para las viejas heridas. Significa cambiar nuestra manera de ver y de ser para poder reflejar la salud y no las ya deficiencias del alma. Para amar tenemos que tocar la huesuda mujer básica y no demasiado agradable, desenredando el sentido de esta naturaleza en nuestro propio beneficio, colocándole de nuevo los huesos en su sitio y permitiendo que vuelva a vivir. No basta con tirar del inconsciente para que suba a la superficie y ni siquiera es suficiente con arrastrar accidentalmente a la mujer esqueleto a nuestra casa. El avance del amor se detiene cuando el sujeto le la teme o la desprecia durante mucho tiempo. El hecho de desenredar el misterio de la mujer esqueleto empieza a romper el hechizo, es decir, el temor a consumirse y morir para siempre. Desde el punto de vista arquetípico, para desenredar algo hay que descender y seguir un laberinto hasta llegar al mundo subterráneo o, a, o al lugar en el que las cuestiones se nos revelan de una manera totalmente distinta. Hay que seguir algo que, en que al principio parece un proceso complejo, pero que en realidad es una profunda pauta de renovación. En los cuentos de hadas, resolver el acertijo, deshacer el nudo, desatar y desenredar significa empezar a comprender algo que hasta entonces no era nos era desconocido, comprender sus aplicaciones y usos, convertirse en una especie de mago en un alma sagaz. Cuando el pescador desenreda a la mujer esqueleto, empieza a adquirir un conocimiento directo de las articulaciones de la vida y la muerte. El esqueleto es una excelente imagen representativa de la naturaleza de la vida-muerte-vida. Como imagen psíquica, el esqueleto está formado por cientos de pequeños y grandes palos y nudos de extrañas formas en continua y armoniosa relación entre sí. Cuando un hueso gira, giran todos los demás aunque sea de manera imperceptible. Los ciclos de la vida-muerte-vida son exactamente igual. Cuando la vida se, mue se mueve, los huesos de la muerte se mueven solidariamente. Cuando la muerte se mueve, los huesos de la vida también empiezan a girar. Además, cuando un huesecito se disloca o astilla, le sanan espolones o sufre de sub sublux subluxación. La integridad de todo el conjunto se resiente de ello. Cuando se suprime la naturaleza de la vida-muerte-vida en la propia persona o en la relación, ocurre lo mismo. La propia vida avanza ren renqueando, se recupera, cojea y protege el movimiento. Cuando se produce un daño en estas estructuras y ciclos, siempre se registra una interrupción de, de la líbida. Y entonces no es posible el amor nos quedamos bajo la superficie del agua y nos convertimos en unos simples huesos llevados por la corriente hacia adelante y hacia atrás. Desenredar esta naturaleza significa aprender sus amortiguamientos, sus hábitos y sus movimientos, significa familiarizarse con los ciclos de la vida y la muerte, aprenderlos de memoria, comprobar que actúan todos juntos y forman un solo organismo de la misma manera que el esqueleto que es el esqueleto en un solo organismo. El temor no es un pretexto válido para no llevar a cabo la tarea. Todos tenemos miedo. Cuando se vive, se tiene miedo. Entre los Inuit, el cuervo es un estafador. En su faceta subdesarrollada, es una criatura llena de apetitos. Les gusta solo el placer y trata de evitar todas las incertidumbres y los temores que éstas llevan aparejados. Es muy receloso y también muy voraz. Se asusta si algo no le parece satisfactorio. La primera vista, a primera vista, y se precipita sobre ello cuando le parece apetecible. Le gustan las relucientes conchas de las orejas marinas, las cuentas de plata, la incesante comida, los chismorreos, y dormir caliente sobre el agujero del humo de los iglus. El aspirante amante, como puedes... como Puede ser como el cuervo, que solo quiere lo seguro. Como el cuervo, el ego tiene que teme que la pasión se acabe y trata por todos los medios de evitar el final de la comida, de la hoguera, del día y del placer. El cuervo, como el ego, es astuto, pero siempre en su propio prejuicio, pues cuando se olvida de su alma pierde todo su poder. El ego teme que, si reconocemos la presencia de la naturaleza de la vida-muerte-vida en nuestra existencia, no podamos volver a ser felices nunca más. ¿Acaso hemos sido siempre absolutamente felices? No. Pero el ego subdesarrollado es tan simple como un niño no socializado, y encima no excesivamente despreocupado, es más bien como un niño que anda vigilando constantemente para llevarse la loncha más grande a la cama más mullida, el amante más guapo. Tres cosas distinguen el vivir del alma del vivir exclusivamente del ego y son la capacidad de percibir y aprender nuevas maneras de hacer las cosas, la tenacidad de, recor de recorrer un camino accidentado y la paciencia necesaria para aprender a amar profundamente durante mucho tiempo pero el ego tiene tendencia e inclinación a evitar los aprendizajes. Paciencia no es lo suyo. La paciencia no es lo suyo. Las relaciones duraderas no son el punto fuerte del cuervo. Por consiguiente, no amamos a otra persona desde el ego perennemente cambiante, sino desde el alma salvaje. Se necesita una paciencia salvaje, tal como le dice el poeta Adrián Rich para desenredar los huesos, aprender el significado de la dama de la muerte y poseer la suficiente tenacidad como para permanecer con ella. Sería un error pensar eh, que es necesario un héroe musculoso para conseguir tal cosa. No es así. Es necesario un corazón dispuesto a morir y nacer y a volver a morir y nacer una y otra vez. El hecho de desenredar el hecho de desenredar la mujer esqueleto revela que ésta es vieja y más antigua que el tiempo definido. Es ella, la dama de la muerte, la que mide la energía en comparación con la distancia, la que pesa el tiempo en comparación con la líbido, la que sopesa el espíritu en comparación con la supervivencia. Medita acerca de ello, lo estudia, lo considera y después procede a infundirle una o dos chispas o una repentina llamarada de fuego salvaje o a reducir un poco de fuerza, a cubrirlo con ceniza o a apagarlo del todo. Ella sabe lo que hay que hacer, sabe cuándo ha llegado el momento. En este sentido, por tanto, un amante que antes era un, un poco inexperto en el amor, Adquiere mucha habilidad mediante la observación de la mujer esqueleto y, y la clasificación de sus huesos. En cuanto una persona empieza a comprender las pautas de la vida-muerte-vida, puede prever los ciclos de la relación sabiendo que a una merma le, correspond le corresponderá un incremento y una abundancia o un desgaste. Una persona que ha desenredado a la mujer esqueleto sabe lo que es la paciencia y sabe esperar no se espanta ni se asusta ante la escasez, y no se siente abrumado por el cumplimiento de sus deseos, sus necesidades de alcanzar, de tener las cosas de enseguida, se transforman en el arte más refinado de buscar todas las facetas de la relación y observar cómo actúan los ciclos de la relación. No teme entrar en contacto con la belleza de la ferocidad, con la belleza de lo desconocido y con la belleza de lo no bello, y gracias al aprendizaje, y el conocimiento de todas estas cosas se convierte en la quinta esencia del amante salvaje. ¿Cómo aprende un hombre estas cosas? ¿Cómo las aprende cualquier persona? Entraremos en un diálogo directo con la naturaleza de la vida-muerte-vida, prestando atención a esta voz interior que no es del ego. Aprendamos, haciéndole a la naturaleza vida-muerte-vida preguntas directas acerca del amor y la manera de amar y prestemos atención a sus respuestas, Gracias a todas estas cosas aprenderemos a no dejarnos de engañar por la gruñosa voz de la parte de atrás de nuestra mente que nos dice Esto es un cuento chino, me lo estoy inventando todo. Aprenderemos a prestar atención a lo que oímos, a todas las cosas que nos acercan cada vez más a la aguda conciencia, al amor, a la lealtad y a la clara visión del alma. Es bueno adquirir la reflexiva y cotidiana costumbre de desenredar, una y otra vez la naturaleza de la vida, muerte, vida. El pescador entona la, una cancioncilla de una sola estrofa para facilitar la tarea del desenredo. Es una canción destinada a ayudar a la conciencia, a ayudar a desenredar la naturaleza de la mujer esqueleto. No sabemos lo que canta, solo podemos adivinarlo. Mientras desenredamos esta naturaleza, sería bueno que cantáramos algo de este tipo. ¿A qué tengo hoy que dar más muerte para generar más vida? ¿Qué me consta que debe morir, pero yo me resisto a permitir que muera? ¿Qué tiene que morir en mí para que pueda amar? ¿Qué no qué no belleza me da miedo? ¿De qué me sirve hoy el poder de lo no bello? ¿Qué es lo que hoy tiene que morir? ¿Qué tiene que vivir? ¿A qué temo alumbrar? Y, si no ahora, ¿cuándo? Si entonamos la canción de la conciencia hasta sentir la quemadura de la verdad, arrojaremos una llamarada de fuego a la oscuridad de la psique y veremos lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo de verdad, no lo que queremos creer que estamos haciendo. Así desenredaremos nuestros sentimientos y empezamos a comprender la razón por la cual el amor y la vida se tienen que vivir a través de los huesos. Para enfrentarnos con la mujer esqueleto no tenemos que asumir el papel de héroe solar, ni tenemos que librar una batalla ni poner en peligro nuestra vida en el desierto. Basta con que procuremos desenredarla. La capacidad de conocer la naturaleza de la vida-muerte-vida aguarda a los amantes que superan el impulso de echar a correr y el deseo de sentirse seguros. Los antiguos que buscaban el conocimiento de la vida y de la muerte lo llamaban la perla del, la perla del gran valor, el tesoro Inim inimitable. El techo de sostener los hilos de los misterios y de desenredarlos confiere un profundo conocimiento del destino y el tiempo, un tiempo para todas las cosas y cada cosa su debido tiempo, rodando con lo áspero y resbalando con lo suave. No hay ningún conocimiento que sea más protector, nutritivo y fortalecedor del amor que éste. Es lo que aguarda al amante que se sienta al amor de la, de, de la lumbre con la mujer esqueleto que la contempla y se deja conmover por, con, con él, por ella es lo que aguarda a todos los que tocan su, noble, su no belleza y desenredan con tendura su naturaleza de la vida muerte vida el sueño de la confianza en esta fase de la relación de, el enamorado regresa a un estado de inocencia un estado en el que todavía está impresionado por los elementos emocionales. Un estado en el que se siente lleno de deseos, esperanzas y sueños. La inocencia no tiene nada que ver con la ingenuidad. Hay un antiguo dicho en las salvajes y remotas regiones de lo que yo procedo. La ignorancia es no saber nada y sentirse atraído por lo bueno. La inocencia es saberlo todo y seguir sintiéndose atraído por lo bueno. Veamos hasta dónde hemos llegado ahora. El pescador cazador ha sacado a la superficie la naturaleza de la vida, muerte, vida, e de la vida, muerte, vida. Sin él quererlo, ha sido perseguido por ella, pero también ha conseguido mirarla a la cara. Se ha compadecido de su enredado estado y la ha tocado, y todo eso lo está conduciendo a la plena participación de su naturaleza, a una transformación y al amor. Aunque la metáfora del sueño pueda inducir a pensar en una inconsciencia psíquica, aquí simboliza la creación y la renovación. El sueño es un símbolo del renacimiento. En los mitos de la creación, las almas se duermen mientras tiene lugar a la transformación, pues en el sueño somos recreados y renovados. El sueño que teje la, enre la enredada manga de las cuitas. El sueño, alivio de de la dura fatiga, bálsamo de las mentes heridas, segundo plato de la naturaleza, primer alimento del festín de la vida. Shakespeare Macbeth Si pudiéramos contemplar a la persona más cruel, perversa y desalmada de este mundo durante el sueño, y en el momento de despertar veríamos en ella por un instante un espíritu infantil no contaminado, un purísimo inocente. En el sueño regresamos al estado de dulzura. Nos vuelven del revés. Nos montan de arriba abajo y nos dejan como nuevos. Este estado de sabia inocencia se alcanza cuando nos despojamos del cinismo y del afán protector y entramos de nuevo en el estado de asombro propio de la mayoría de los seres humanos muy jóvenes y de muchos ancianos. Consiste en mirar a través de los ojos de un perspicaz y amoroso espíritu y no de los de un perro apaleado. Una criatura perseguida, una boca encima de un estómago, un furioso y herido ser humano. La inocencia es un estado que se renueva durante el sueño. Por desgracia, muchos la apartan un lado junto con la colcha cada mañana cuando se levantan. Sería mucho mejor llevarnos una vigilante inocencia y apretujarnos contra ella para que nos diera calor. Aunque el regreso inicial a este estado pueda exigir rascar años de displicentes puntos de vista y décadas de baluartes de insensibilidad esmeradamente construidos, en cuanto uno regresa ya jamás tiene que volver a ser palanca ni cavar para recuperarlo. Regresar a un estado de vigilante inocencia no es un esfuerzo tan grande como acarrear un montón de ladrillos de uno a otro sitio, pues basta con permanecer inmóvil el tiempo suficiente como para que el espíritu nos encuentre. Dicen que todo lo que nosotros estamos buscando también nos busca a nosotros y que si nos quedamos quietos nos encontrará. Es algo que lleva mucho tiempo esperándonos. En cuanto llegue, no te muevas, descansa, ya verás lo que ocurre a continuación. Hay que acercarse a la naturaleza de la muerte, no con la astucia y artería sino con la confianza del espíritu. La palabra inocente se utiliza a menudo para calificar a una persona sin criterio, a un simplón, pero las raíces de la palabra refieren a alguien libre de lesiones y daños. En español, la palabra inocente se aplica a una persona que procura no haber no hacer daño a nadie, pero que también puede sanar cualquier daño o herida que los demás le hayan causado en ella. La inocente es el calificativo que a menudo se aplica a las curanderas, que sanan las heridas y los daños que sufren los demás. Ser un inocente significa ver con toda claridad qué es lo que ocurre y poder arreglarlo. Estas son las poderosas ideas que encierran la inocencia la cual se considera no solo la actitud de evitar el daño a los demás y a la propia persona, sino también la capacidad de curar y restablecer la propia persona y la de los demás. Pensemos bien, ¿qué beneficio tan grande para todos los qué ben, qué beneficio, qué beneficio tan grande para todos los ciclos del amor? Por medio de esta metáfora del sueño in, inocente, el pescador confía lo bastante en la naturaleza de la vida-muerte-vida como para descansar, y revitalizarse con su presencia. Entra en una transición que lo llevará a una comprensión mucho más profunda y a una fase más elevada de madurez. Cuando los amantes entran en este estado, se entregan a las fuerzas que llevan dentro, las de la confianza, la fe y el profundo poder de la inocencia. En este sueño espiritual, el amante confía en que la obra de su alma se realizará en él y en que todo será como tiene que ser. El amante duerme entonces del sueño de los sabios, no el de los recelosos. Hay un recelo real cuando el peligro está cerca, ni un recelo injustificado que se produce como consecuencia de heridas anteriores. Esto último, hace muchos hombre... Esto último hace que muchos hombres y mujeres se comporten con desconfianza y desinterés incluso en los momentos en que desearían mostrarse cordiales y afectuosos. Las personas que temen caer en una trampa, o las que les tomen el pelo, o que... Una y otra vez proclaman a voz en grito su deseo de ser libres. Son las que dejan que el oro se les escape directamente entre los dedos. Muchas veces he oído decir a un hombre que tiene a una mujer estupenda, que está enamorada de él y él lo está de ella, pero no logra soltárselo bastante como para ver qué es lo que siente realmente por ella. El momento decisivo para semejante persona se produce cuando se atreve a amar a pesar de, a pesar de sus dudas, a pesar de su inquietud, a pesar de las heridas que ya ha sufrido anteriormente, a pesar de su temor a lo desconocido. A veces no existen palabras capaces de, ayudar, de ayudarle a uno a ser valiente. A veces hay que lanzarse sin más. Tiene que haber en la vida de un hombre algún momento en el que éste se deje llevar por el amor, en el que le dé más, más miedo quedar atrapado en el en el reseco y agretado, lecho fluvial de la psique que adrentarse en un exuberante pero inexplorado territorio. En esta fase de la inocencia el pescador vuelve a ser un alma joven, pues en su sueño no hay cicatrices ni recuerdo de lo que era ayer o antes. En el sueño no trata de ocupar un lugar o una posición, en el sueño se renueva. En la psique masculina hay una criatura, un hombre inleso que se cree que cree en el bien, que no tiene dudas acerca de la vida, que no es solo un sabio, sino que además no teme morir. Algunos lo calificarían de yo guerrero, pero es algo más que eso, es un yo espiritual, un joven espíritu que a pesar de los tormentos, las heridas y los exilios, sigue amando porque se trata de algo que es en sí mismo curativo y reparador. Muchas mujeres pueden atestiguar de haber visto a esta criatura acechando a un hombre sin que él se dé cuenta. La capacidad de este joven espíritu de utilizar su poder curativo en su propia psique es auténticamente asombrosa. Su confianza no se basa en la premisa de que su amante no le haga daño. Su confianza es la que de cualquier herida que sufra se podrá sanar, la de que a la vida antigua le sucede la nueva. La confianza de que todas estas cosas tienen un significado más profundo, la de que los acontecimientos aparentemente desagradables también tienen su significado y de que todas las cosas de nuestra propia vida, las medallas, las abolladas, las, las melodiosas y elevadas, se pueden utilizar como energía vital. Hay que decir también que a veces cuando un hombre se vuelve más libre y se acerca más a la mujer esqueleto, su amante se vuelve más recelosa y tiene que hacer un esfuerzo para desenredar y observar el sueño que devuelve la inocencia y para aprender a confiar en la naturaleza de la vida-muerte-vida. Cuando ambos ya se han iniciado debidamente, adquieren el poder de suavizar cualquier herida y, sobrevi y sobrevivir a cualquier dolor. A veces una persona teme dormirse en presencia de otra, regresar a la inocencia psíquica o que la otra persona se aproveche de ella. Se trata de seres que proyectan toda suerte de motivos en los demás y no confían en sí mismos. Sin embargo, no es de sus amantes de quienes desconfían. Es que todavía no se han hecho la a la idea de que la naturaleza de la vida muerte, vi de la no se han hecho la idea de la naturaleza de la vida, muerte, vida. Es que todavía tienen que aprender a confiar en la naturaleza de la muerte. Tal como ocurre en el sueño, la naturaleza de la vida-muerte-vida en su forma más salvaje es tan sencilla como una suave exhalación final e inhalación-comienzo. La única confianza que se requiere es la de saber que, cuando se produce un final, habrá otro comienzo. Para poder hacerlo, si tenemos suerte, es necesario que nos dejemos llevar y nos deslicemos hacia la confianza cediendo a su tirón. El camino más difícil consta, Consiste en arrojarnos a la fuerza a un estado mental confiado, tratando de eliminar todas las condiciones todos los sís y todos los sís por lo menos sin embargo normalmente, normalmente no tiene sentido esperar a que nos sintamos lo bastante fuertes como para confiar, pues este día jamás llegará por consiguiente hay que arriesgarse a pensar que todo lo que la cultura nos ha enseñado creer acerca de la naturaleza de la vida muerte vida es falso. Y que nuestros instintos tienen razón. Para que prospere el amor y el compañero, y el compañero tiene que confiar en que cualquier cosa que ocurra será transformativa. El hombre o la mujer tienen que entrar en, un, en este estado de sueño, que devuelve a las personas una sabia inocencia, que crea y recrea tal como debe ser la más profundas de espirales de la experiencia de la vida, muerte, vida. La entrega de la lágrima. Mientras el pescador duerme, una lágrima le asoma por el ángulo del ojo. La mujer esqueleto muerta de sed lo ve y se arrastra torpemente hacia él para beber de la copa de su ojo. ¿Qué estaría soñando el pescador? Nos preguntamos para que una lágrima haya asomado a su ojo. Las lágrimas encierran un poder creador. En los mitos, las lágrimas producen una inmensa creación y una sincera reunión. En el folclore herbario, las lágrimas se utilizan como sustancia aglutinante para asegurar los elementos, unir las ideas y juntar las almas. Cuando se derraman lágrimas en los cuentos de hadas, estos alejan a los ladrones o provocan el desbordamiento de los ríos. Cuando se rocían, evocan los espíritus. Cuando se derraman sobre el cuerpo, curan las eraciones y devuelven la vista. Cuando se tocan, dan lugar a la concepción. Cuando alguien se ha adentrado hasta este extremo en su relación con la naturaleza de la vida-muerte-vida, la lágrima que se derrama es la lágrima de la pasión y de la compasión por la propia persona y por la del otro. Es la lágrima que más cuesta derramar, sobre todo por ciertos hombres y para cierta clase de mujeres endurecidas por la vida. Esta lágrima de pasión y compasión se suele derramar después del hallazgo ac accidental del tesoro, Después de la horrible persecución, después del desenredo de la mujer esqueleto, pues la combinación de todas estas cosas es la causante del agotamiento, del desmontaje de las defensas, del enfrentamiento con uno mismo, del quedarse desnudo hasta los huesos, del deseo no solo del conocimiento sino también del alivio. Todo ello da lugar a que el alma exime qué es lo que realmente desea y llore por la pérdida y el amor del conocimiento y el alivio. De la misma manera que la mujer esqueleto fue sacada a la superficie, ahora esta lágrima, este sentimiento del hombre también es sacado a la superficie. Es una lección de amor tanto al propio como a otra persona. Despojado ahora, todos, despojado ahora de todas las púas, los ganchos y los estremecimientos del mundo diurno, el hombre deja que la mujer esqueleto se tienda a su lado beba y se alimente de su más hondo sentimiento. En su nueva forma puede alimentar a la sedienta. El espectro de la mujer esqueleto ha sido evocado por el llanto del hombre. Las ideas y las facultades de un lugar muy lejano del mundo psíquico se unen gracias al calor de su lágrima. La historia del símbolo del agua como creadora y como camino es muy larga y variada. La primavera llega con una lluvia de lágrimas. La entrada al mundo subterráneo se produce con una cascada de lágrimas. Una lágrima, oída por alguien que tenga corazón, se interpreta como una invitación a acercarse. Es lo que hace el llanto del pescador y entonces ella se acerca. Sin la lágrima del pescador, ella seguirá siendo un montón de huesos y sin su propia lágrima él jamás podrá despertar al amor. La lágrima del soñador se produce cuando un amante en ciernes se deja llevar por el sentimiento y venda sus propias heridas, cuando se atreve a contemplar la autodestrucción que él mismo ha provocado mediante la pérdida de confianza en la bondad del yo, cuando se siente separado del nutritivo y revitalizante ciclo de la naturaleza de la vida-muerte-vida, entonces llora porque percibe su soledad, su profunda añoranza de aquel lugar psíquico, de aquella sabiduría salvaje. Así sana el hombre, así aumenta su comprensión, él mismo, él mismo se prepara la medicina. Él mismo asume la tarea de alimentar a la otra persona borrada. Con sus lágrimas empieza a crear. Amar a otra persona no es suficiente. El hecho de no ser un obstáculo en la vida de otra persona no es suficiente. No basta con mostrarse comprensivo, estar disponible y otras cosas por el estilo. El objetivo es convertirse en un entendido en las cosas de la vida y la muerte, en los asuntos de la propia vida y el panorama general. Y la única manera de convertirse en un hombre entendido consiste en aprender en los huesos de la mujer esqueleto. Ella está esperando la señal del sentimiento profundo, la solitaria lágrima que dice, confieso que estoy herido. Esta confesión alimenta la naturaleza de la vida-muerte-vida, Crea el vínculo y la profunda sabiduría del hombre. Todos hemos cometido el error de pensar que otra persona nos puede curar, emocionar o llenar. Se tarda mucho tiempo en averiguar que no es así, sobre todo porque proyectamos herida fuera de nosotros en lugar de curarla dentro de nosotros mismos. Probablemente lo que más desea una mujer de un hombre es que disuelva sus proyecciones y se enfrente con su propia herida. Cuando un hombre se enfrenta con su herida, la lágrima asoma con naturalidad a su ojo y sus lealtades de exteriores e interiores se aclaran y se fortalecen. Entonces se convierte en su propio sanador. Ya no es un solitario para el dios profundo. Ya no recurre a la mujer para que sea su analgésico. Existe un relato que lo describe muy bien. En la mitología griega había un hombre llamado Filóctetes. Philo dicen que heredó el arco y la flecha mágica de Heracles. Filóctetes resultó herido en un pie durante la batalla, pero la herida no sanaba, despedía un olor tan nauseabundo y sus gritos de dolor eran tan espantosos que sus compañeros lo abandonaron en la isla de Lemnos y allí lo dejaron solo para que se muriera. Filóctetes evitó morirse de hambre utilizando el arco de Heracles para cobrar pequeñas piezas de caza. Pero la herida se le enconó y el hedor era tan desagradable que cualquier marinero que se acercaba a la isla tenía que desviarse rápidamente. Sin embargo, un grupo de hombres decidió enfrentarse con el hedor de la herida de Filóctetes para robarle el arco y la flecha mágica. Los hombres lo echaron a la suerte y la tarea le tocó al más joven. Los mayores lo animaron a darse prisa y a viajar al amparo de la noche. Así pues, el más joven se hizo a la mar. Pero, sobre el trasfondo del olor del mar, el viento le llevó entre olor le llevó otro olor tan horrible que el joven tuvo que cubrirse el rostro con un lienzo empapado con agua de mar para poder respirar. Nada, sin embargo, podía proteger proteger sus oídos de los desgarradores gritos de Filóctetes. La luna estaba cubierta por una nube. Muy bien, pensó él mientras amarraba a su embarcación y se acercaba sigilosamente al atormentado Filóctetes. En el momento en, que la se, en el que alargaba la mano hacia los ansiados arco y flecha, la luna derramó súbitamente su luz sobre el maliciento rostro del anciano moribundo. Y algo en el joven, ésta no supo qué, lo, indijo, lo indujo repetidamente a echarse a llorar, entonces se sintió invadido por una profunda compasión. En lugar de robar el arco y la flecha, el joven limpió la herida de Filoctetes, se, se la vendó y permaneció a su lado, dándole de comer, llevándolo, encendiendo hogueras y cuidando de él hasta que pudiera llevárselo a Troya donde lo podría curar el semidivino médico Asclepio. Y así termina la historia. La lágrima de compasión se derrama en respuesta a la contemplación de la maloliente herida. La maloliente herida tiene distintas configuraciones y orígenes en cada persona. Para algunos significa pasarse la vida escalando sin descanso y con gran esfuerzo en la montaña para descubrir demasiado tarde que han estado escalando la montaña que no debían. Para otros son las cuestiones no resueltas y no curadas de los malos tratos sufridos en la infancia. Para otros es una dolorosa pérdida en la vida o en el amor. Un joven sufrió la pérdida de su primer amor, no tuvo apoyo de nadie y no supo cómo curarse. Durante años anduvo destrozado por la vida por más que él insistiera en afirmar que no estaba herido. Otro era un jugador novato de un equipo profesional de fútbol americano. Un día se produjo accidentalmente una lesión permanente en la pierna y su sueño de toda la vida se sumó de la noche a la mañana. La maloliente herida no fue solo la tragedia o la lesión, sino el hecho de que durante 20 años solo aplicó aplicara a la herida la medicina de la amargura, el abuso de estupefacientes y las juergas. Cuando los hombres sufren heridas de este tipo, se les duele desde lejos. Ninguna mujer, ningún amor, ningún cuidado es capaz de sanar semejante herida, solo la compasión que uno siente de sí mismo y los cuidados que prodiga a su herida. Cuando el hombre derrama la lágrima significa que ha llegado a su dolor y se percata de ello cuando lo toca. Se da cuenta de que ha vivido una existencia a la defensiva por culpa de la herida. Se da cuenta de las cosas que ha perdido en la vida por este motivo y, lo ha y de lo paralizado que está en su amor por la vida, por su propia persona y por los demás. En los cuentos de hados, las lágrimas cambian a las personas. Le recuerdan qué es lo más importante y salvan sus almas. Solo la dureza del corazón impide el llanto y la unión. Hay un dicho que yo traduje del Sufi hace, hace tiempo y que es más bien una plegaria en la que el orante le pide a Dios que le rompa el corazón. Destroza mi corazón de tal forma que quede espacio libre para el amor infinito. El sentimiento interior de la ternura que induce al pescador a desenredar a la mujer esqueleto le permite también experimentar otros anhelos Largo tiempo olvidados y resucitar la compasión por sí mismo. Puesto que se encuentra en un estado de inocencia en el que piensa que todo es posible, no teme expresar sus deseos del alma. No teme desear, pues cree que su necesidad será satisfecha. Es para él un gran alivio creer que su alma se verá colmada. Cuando el pescador manifiesta lo que verdaderamente siente, favorece su reunión con la naturaleza de la vida-muerte-vida. La lágrima del pescador atrae a la mujer esqueleto, le provoca sed y un deseo de unirse más estrechamente a él. Como en los cuentos de hadas, las lágrimas atraen cosas hacia nosotros, corrigen cosas y proporcionan la parte o la pieza que falta. En el cuento africano, Las cataratas de oro, un mago da cobijo a una esclava fugitiva derramando tantas lágrimas que al final crea una cascada de agua bajo la cual se refugia la esclava. En el cuento africano, el sonajero de hueso, evocan, se evocan las almas de los curanderos muertos rociando la tierra con lágrimas de niño. Las lágrimas poseen poder de atracción y la lágrima contiene en su interior una poderosa imagen que nos guía. Las lágrimas no solo representan el sentimiento, sino que además son unas lentes a través de las cuales adquirimos una visión alternativa y otro punto de vista. En el cuento, el pescador deja que se le rompa el corazón, pero no que se le rompa de debilidad, sino que se le parta. No es, amor de la, no, no es el amor de la teta, la leche materna, lo que él quiere. No es el afán de lucro, ni poder, ni fama, ni de sexualidad. Es un amor que lo inunda, un amor que él siempre ha llevado dentro, pero cuya existencia jamás ha reconocido anteriormente. Cuando comprende esta relación, el alma del hombre se asienta más profundamente y con más claridad. La lágrima brota, ella se la bebe, ahora se desarrollará y renacerá en el interior del hombre algo distinto, algo que éste le podrá regalar a la mujer, un corazón tan inmenso como el océano. Las fases más tardías del amor, el tambor y el canto del corazón. Dicen que la piel o el cuerpo del tambor determina quién será llamado a existir. Se cree que algunos tambores son ambulantes que transportan al que lo toca y a quienes lo escuchan, llamados también pasajeros en algunas tradiciones a muy distintos y variados lugares. Otros tipos de tambores poseen otras formas de poder. Dicen que los tambores hechos con huesos humanos evocan a los muertos, los tambores hechos con pellejos de ciertos animales evocan unos espíritus animales determinados. Los tambores especialmente bellos evocan la belleza. Los tambores adornados con cascabeles evocan los espíritus infantiles y el tiempo atmosférico. Los tambores de sonidos sordos evocan los espíritus capaces de oír aquel tono. Los tambores estridentes evocan los espíritus capaces de oír aquel tono y así sucesivamente. El tambor hecho de corazón evocará a los espíritus relacionados con el corazón humano. El corazón simboliza la esencia. El corazón es uno de los pocos órganos esenciales que los seres humanos y los animales han de poseer para poder vivir. Si se extirpa un riñón, la persona vive. Si se amputan ambas piernas y se le extirpa la vesícula biliar, biliar un pulmón, un brazo y, y el vaso, la persona vive. No muy bien, quizás, pero vive. Si se la priva de ciertas funciones cerebrales, la persona sigue viviendo. Pero si extraes del corazón, la persona muere instantáneamente. El centro psicológico y fisiológico es el corazón. En los tantras indios, que son los preceptos que dan los dioses a los seres humanos, el corazón es el anahata chakra, el centro neurálgico que incluye el sentimiento por otro ser humano, por la propia persona, por la tierra y por Dios. El corazón es el que nos permite amar como, como ama a un niño, plenamente y sin reservas, sin el menor vestigio de sarcasmo, menosprecio o paternalismo. Cuando la mujer esqueleto utiliza el corazón del pescador, utiliza el motor central de toda la psique. Lo único que ahora importa realmente, lo único capaz de crear un sentimiento puro e inocente. Dicen que es la mente, del, que es, que es la, mente la que piensa y crea, pero el cuento dice otra cosa. Va a entender que es el corazón el que piensa y evoca las moléculas y los átomos los sentimientos, los anhelos y cualquier otra cosa que sea necesaria para que acudan a un lugar y creen la materia con la cual se crea la mujer esqueleto. El cuento encierra esta promesa. Deja que la mujer esqueleto sea, la más, sea más tangible en tu vida y ella ensanchará tu vida a cambio. Cuando la liberas de su enredo e incomprendido estado y te das cuenta de que no es solo maestra sino también amante, se convierte en tu, en tu aliada y compañera. Entregar el propio corazón para la nueva creación y la nueva vida y para las fuerzas de la vida, muerte, vida, es bajar al reino de los sentimientos. Para nosotros puede ser difícil, sobre todo si hemos sido heridos por la decepción o el dolor. Pero es algo que hay que hacer a toda costa para dar plena vida a la mujer esqueleto, para acercarnos a la que siempre ha estado cerca de nosotros. Cuando un hombre entrega todo su corazón, se convierte en una fuerza asombrosa. Se convierte en una aspiradora a papel que antaño estaba exclusivamente reservado a las mujeres. Cuando la mujer esqueleto se acuesta con él, el hombre se vuelve fértil y recibe unas facultades femeninas en un medio masculino. Lleva dentro de las semillas de la nueva vida y de, la, y, de la, y de las muertes necesarias. Inspira nuevas obras en su interior, pero también en quienes lo rodean. Durante muchos años he observado en otras personas y yo misma lo he experimentado. Sientes una emoción muy honda cuando creas algo de valor gracias a la confianza de tu amante y al sincero aprecio que éste manifiesta por tu obra, tu proyecto o tu tema. Se trata de un fenómeno asombroso que no está necesariamente limitado a un amante. Se puede producir a través de cualquier persona que te entregue profundamente su corazón. Por consiguiente, el vínculo del hombre con la naturaleza de la vida-muerte-vida le inspirará finalmente ideas a espuertas y argumentos de situaciones vitales y por partituras, musicales, colores e imágenes sin par, pues la naturaleza de la vida-muerte-vida está relacionada con el arquetipo de la mujer salvaje y tiene a su disposición todo lo que siempre existió y siempre existirá. Cuando la mujer esqueleto crea, se recubre de carne cantando y entonces la persona cuyo corazón ella utiliza se da cuenta de lo que ocurre, se llena de creación y ésta le estalla y se desborda. El cuento ilustra también un poder que se origina en la psique y está representado por los símbolos del tambor y el canto. En los mitos, los cantos sanan las heridas y se utilizan para atraer a las piezas de casa. Las personas se atraen mediante el canto de sus nombres. Se alivia el dolor y un mágico aliento restaura el cuerpo. Los muertos se evocan o resucitan por medio del canto. Se dice que toda la creación tuvo a acompañar. Estuvo acompañada por un sonido o una palabra pronunciada en voz alta, un sonido o una palabra susurrados o pronunciados con el aliento. En los mitos se considera que el canto procede de una misteriosa fuente que confiere sabiduría a toda la creación, todos los animales y todos los seres humanos, los árboles, las plantas y cualquier ser que lo escuche. En los cuentos se dice que todo lo que tiene sabia tiene canto. El himno de la creación produce un cambio psíquico. La tradición está muy difundida. Hay cantos que crean, que crean amor en Islandia y entre indios Wichita y Micmac. En Irlanda el poder mágico se evoca con el canto mágico. En un cuento islandés una persona cae sobre un peñasco helado y se corta una extremidad, pero esta se le regenera por medio de una canción. En casi todas las culturas, los dioses entregan canciones a los hombres y les dicen que evocará la presencia de la divinidad en cualquier momento. Les traerá cosas que necesitan y transformará o desterrará las que no quieren. De esta manera, la entrega de un canto es un acto de compasión que permite a los seres humanos evocar a los dioses y a las grandes fuerzas en los círculos humanos. El canto es una modalidad especial del lenguaje que permite alcanzar cosas que la voz hablada no podrá. Desde tiempos inmemoriales, el, can... el canto como el tambor se ha utilizado para crear una conciencia no ordinaria, un estado de hipnosis o un estado de plegaria. La conciencia de todos los seres humanos y de muchos animales se puede alterar mediante el sonido. Ciertos sonidos como el goteo de un grifo o, el, ins o el, el insistente claxon de un automóvil puede provocar ansiedad e incluso irritación. Otros sonidos como el rumor del océano o el aullido del viento entre los árboles nos pueden llenar de sentimiento satisfactorio. El sonido sordo como el de, las de unas pisadas hace que una serpiente experimente una tensión negativa, pero un suave canto se puede hacerla brillar. La palabra neuma, aliento, parte su origen con la palabra psique. Ambas se consideran denominaciones del alma. Por consiguiente, cuando se habla de una canción en un cuento o un mito, sabemos que está evocando a los dioses para que infundan su sabiduría y su poder en el asunto en cuestión. Sabemos entonces que las fuerzas están actuando en un mundo espiritual para crear alma. Por consiguiente... El canto de la canción y el empleo del corazón como tambor son actos místicos que despiertan unos estratos de la psique no demasiado utilizados ni vistos. El aliento o neuma se que se derrama sobre nosotros abre ciertas puertas y despierta ciertas facultades que de otro modo no serían accesibles. No podemos decir qué defectos generarán los cantos o el sonido de los tambores en las distintas personas, pues ambas cosas producen que los seres humanos que participan en la experiencia unas aperturas de los más extrañas e insólitas. Sin embargo, podemos estar seguros de que cualquier cosa que ocurra será luminosa y llamativa.